0: Du hörst die Stimme der jungen Wirtschaft, der Podcast für und mit herausragenden Persönlichkeiten. Dies ist ein Projekt der German Academy 2020, der Wirtschaftsunion Deutschland. Viel Vergnügen beim Anhören.
1: Hi Frank und willkommen, dass du heute dabei bist bei der Stimme der jungen Wirtschaft, unserem neuen Podcast-Format. Und äh, ich freue mich ganz besonders, weil, warum besonders? Du bist auch unser erster Gast, was uns natürlich ganz besonders freut. Ähm, und ich denke, du bist vielen auch sehr bekannt, denn du bist ein Keynote speaker der, und das sagt nicht nur ich, sondern auch viele andere, wirklich was zu sagen hat. Und, und das ist wichtig, auch das Ganze mit ganz viel Humor und Witz rüberbringt. Und wir kennen uns auch schon so ein bisschen und es ist natürlich auch besonders spannend. Ich durfte es live erleben mit dem Witz, aber vielleicht für die, die ich noch nicht kenne. Magst du mal ein paar Sätze zu dir, deiner Person und zu deinem, deinem Werdegang sagen?
0: Ja, erstmal hallo und äh, danke für die tollen, einleitenden Worte. Ich bin ja so ein bisschen rot geworden, das kannst du jetzt nicht sehen, weil es digital ist und wir nur telefonieren, aber äh, ja, also es freut mich, dass du äh, das so siehst oder dass vielleicht einige in deinem Team das ähnlich sehen. Ähm, ja, ob ich was zu sagen habe, weiß ich ja nicht, das ist dann immer das Feedback aus irgendeiner Community oder äh, aufgrund einer Veranstaltung und der Humor, der kommt so ein bisschen klassischerweise daher, weil ich nach dem BWL-Studium Comedian geworden bin, dann war ich erst so ganz Künstler und so, konnte die BWL und diese Wirtschaftswelt aber nie ablegen, weil ich doch ein großes Interesse daran habe und habe dann 2014 einen Podcast gestartet mit dem Titel Arbeitsphilosophen. Der lief so nebenbei, das war ein großes Hobby, lasst mal gucken, wie die Zukunft der Arbeit aussieht. Im Jahr 2014 völlig strange, leicht esoterisch angehaucht, keiner wollte über New Work oder über neue Arbeitswelten oder so nachdenken, reden schon gar nicht, also das war so eine ganz ein nischiges Thema und dann irgendwann haben ein paar Menschen das interessant gefunden und haben dann erkannt, Mensch, der steht ja eh auf einer Bühne, dann kann er doch auch über das Arbeitsphilosophenthema referieren und dann bin ich da ganz klassisch ja ganz klassischerweise reingerutscht und ja, musste mich dann irgendwann entscheiden, bin ich jetzt Comedian oder bin ich Keynote-Speaker oder Referent oder Redner oder wie man das auch immer nennen will und ja dann habe ich mich doch für Letzteres entschieden und bin kein Comedian mehr. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass der Humor manchmal noch so ein bisschen durchkommt. Er steht aber tatsächlich nicht mehr an Platz 1, sondern irgendwo auf 2 oder 3.
1: Spannend, weil also du hast gerade auch schon erwähnt. Ähm, du hast ja verschiedene Hauptthemen. Wenn du sagst, du bist ein, ein Redner geworden und nicht mehr der Comedian, aber eins deiner Hauptthemen ist ja momentan auch oder schon seit langer Zeit New Work. Ähm, ein Thema, was, glaube ich, ja jetzt gerade in Corona-Zeiten eine wichtige Rolle spielt. Wie ist denn deine Einschätzung? Wie, wie arbeitet es sich denn heutzutage, unter oder mit Corona? Was hast du da so bemerkt? Ja,
0: das ist auf jeden Fall ist es krass, wenn man die letzten jetzt äh, ja sechs, sieben Jahre oder so sieht. Ähm, New Work war ein Nischenthema, es hat niemanden interessiert. Dann 2018 ging es auf einmal los. Ich weiß noch ganz genau, es ging dann September 2018. Ähm, kamen dann Mittelständler aus Schleswig-Holstein, aus Baden-Württemberg an, Herr Eilers, wir brauchen was zum Thema New Work. Wo ich dachte so, okay, was ist hier los? Ne? Und dann war das irgendwie mehr in den, in den Nachrichten, es war in einigen Magazinen, Zeitungen und so, es kam so ein bisschen aus dem Dunkel heraus und auf einmal hat man erkannt, ja, vielleicht ist das auch ein Thema für uns. Und dann hat das ganz großen Spaß gemacht, weil es jetzt nicht mehr esoterischer Quatsch war, sondern wirklich auch eine Relevanz hatte. Unternehmer, Geschäftsführer, Teilungsleiter, haben auf einmal zugehört, haben vielleicht auch schon Initiativen gestartet und so. Also es war wirklich, wirklich richtig schön zu sehen. Ne? Also jahrelang redet man quasi gegen eine Wand an und nur so ein paar Leute interessiert das und auf einmal immer mehr. Und dann kriegt man auch die ersten Stimmen. Ach, New Work, das, ach, das ist doch auch alles nur ein Buzzword. Also vielen ging es auch schon auf den Keks und ich dachte, juhu, das hat jetzt endlich so sein Stellenwerk bekommen. Und jetzt kommt Corona und jetzt, äh, ja, also <lacht> ganz persönlich, also all das, was ich vorher erzählt habe, habe ich jetzt weggeworfen, weil ich ich glaube, dass durch Corona, äh, ja, das ist jetzt alles real. Also ich will jetzt gar nicht arrogant wirken oder so, aber die Dinge die ich oder andere auch jahrelang vielleicht gepredigt haben oder wo wir gesagt haben, Mensch, da gibt es noch eine andere Welt, die können wir uns mal angucken. Das ist jetzt durch Corona halt massiv verstärkt und in den Mittelpunkt gerückt worden. Also die, die im letzten Jahr unter viel TamTam noch versucht haben, Microsoft Teams in der Belegschaft zu etablieren, da gab es große Widerstände. Ich habe jetzt gerade mit zwei Konzernen zusammengearbeitet, die das implementiert haben, Ende 2019 abgeschlossen haben. Und wie viele Widerstände es gab, ja, und die freuen sich natürlich seit März äh, unendlich äh, und auch die komplette Belegschaft, die jetzt sagt, Oh krass, wir können ja von zu Hause aus arbeiten, was wäre mit uns passiert, hätten wir letztes Jahr nicht Microsoft Teams oder Zoom oder, 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 was es da auch am Markt gibt, bekommen und äh, ja, Corona hat dieses Thema nicht nur präsenter gemacht, sondern ja, also ich finde all das, was ich vorher erzählt habe, das kann ich jetzt wegwerfen, das sollte jetzt Alltag sein. <lacht>
1: Spannend, wenn du das so sagst, weil viele reden ja momentan von einem Digitalisierungsschub. Hast du ja gerade selber auch schon angemerkt. Also bei vielen geht es jetzt, ich sag mal, positiv drunter und drüber äh, mit Microsoft Teams und vielen anderen äh, Konferenztools wie ist denn deine Einschätzung? Denkst du, dass das auch wirklich einen langfristigen Effekt hat? Sagen wir mal, Corona ist irgendwann vorbei, was ja immer viele hoffen oder sich wünschen. Wird das einen Effekt <lacht> auf das Arbeitsverständnis haben und wie schneidet denn Deutschland bisher für dich ab im internationalen Vergleich?
0: Ja, also wir sind da jetzt nicht vorne. Das kann man schon so sagen. Wir, ja, das war in den letzten Jahren schon so. Wir waren immer ein bisschen skeptisch und ja, und Musterstellen und Präsenzkultur ganz krass ausgeprägt, auch manchmal komische Kulturen, die man in Unternehmen wahrnehmen konnte, ähm, ja, die vielleicht teilweise, jetzt hart gesprochen, nicht zeitgemäß waren. Und jetzt durch Corona, du hast das Wort aller Worte schon gesagt, man hofft, also die Hoffnung ist da, dass das morgen weg ist und dass wir endlich wieder normal wie früher, also wie Februar 2020 agieren können, ja und das, also ich glaube nicht an Hoffnung, ich glaube an Fakten und Fakten sagen gerade, es geht gerade nicht anders. Aber auch hier sehen wir gerade eine große Schere. Es gibt Unternehmen, die haben jetzt schon verkündet, bis Ende des Jahres werden alle Büros geschlossen. Wir reden hier teilweise von Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern, wo alle bis Ende des Jahres definitiv im Homeoffice sitzen werden. Und dann gibt es andere Unternehmen, die sind ganz froh, weil sie seit dem 1. Juli wieder die komplette Belegschaft mit Abstand und so wieder zurück in die Büros gebracht haben. Also wir sehen hier eine ganz klare Verschiebung. Einige, die das Thema sehr ernst nehmen und andere, die das Thema ja, ich werde jetzt nicht sagen, dass sie es nicht ernst nehmen, aber die sagen, wir wollen wieder zurück zur alten Welt, zur alten Normalität, so wie es im Februar war. Und irgendwo in der Mitte wird es sich abspielen. Und zu glauben, dass sobald Corona vorbei ist, ist dieser ganze Wirrwarr, vorbei und alles ist wieder wie Februar. Ich glaube, das ist eine Hoffnung in gewisser Weise, aber auch eine Illusion. Also wir werden in ganz vielen Bereichen nicht einfach wieder so zurückkehren. Das ist wie mit einem kleinen Kind, was man vielleicht vier Jahre lang ohne Zucker ähm, irgendwie erzieht und äh, dann sagt man aber komm, jetzt fährst du mal zwei Wochen zu Oma und Opa und bei Oma und Opa, da sind Süßigkeiten halt ein bewährtes Erziehungsmittel. So, und dann nach zwei Wochen wird das Kind auf jeden Fall weiterhin Zucker haben wollen. Ab und einmal ein Duplo, ab und einmal ein bisschen äh, was Süßes also, und ich glaube, sehr viele Menschen haben gerade an diesem Honigtopf Homeoffice, an diesem Home ja nicht nur Homeoffice, an diesem digitalen, ortsunabhängigen Arbeiten oder wie auch immer wir das nennen wollen, ähm, auch zeitunabhängig. Manche mussten abends arbeiten, weil man halt Kinder hatte, die man nicht anders betreuen konnte. Einige haben vielleicht gesagt: Okay, dann arbeite ich von 8 bis, bis 11 Uhr nochmal drei Stunden und da habe ich oh, eine ganz produktive Zeit. Krass, mein Tagesablauf hat sich so ein bisschen verschoben. Also, interessant wird, es sein, wie wir mit dieser Vielfalt umgehen werden. Also ich glaube, die Leute werden nicht zurück in diese Box gehen, wo man sagt, so 9 to 5 und du musst hier sitzen, sondern Unternehmen, die wirklich die Zeit der Zeit oder die, die Zeichen der Zeit erkannt haben, die werden äh, merken, dass es eine vielfältigere Arbeitswelt gibt und back to the roots, ja, wird es punktuell geben, aber im großen Ganzen nicht.
1: Mhm. Wie, wie ist das denn für dich selbst? Also ich, ich kann so sagen, wir, wir hatten ja immer das Vergnügen, gemeinsam auf der Bühne zu stehen, du als keynote speaker ich als Diskussionspartner für, für Start-up-Themen damals und da habe ich gemerkt bei deiner Kino, du lebst halt auf der Bühne, die, der Kontakt, die Kommunikation mit Gästen ist dir ganz wichtig, natürlich Gestik, Mimik. Wenn, wenn man jetzt denkt, auch bei dir, wie läuft denn bei dir es momentan? Machst du viele Online-Keynotes oder bist du so ein bisschen auf Entzug, will ich es mal nennen, und sagst, ich würde mich natürlich auch mal wieder freuen, einen großen Saal zu sehen, wo die Leute nicht nur zuhören, sondern vielleicht auch ein Gesicht haben und applaudieren?
0: Ja, tatsächlich, äh, was, ich war letzte Woche äh, auf der ersten Konferenz wieder, allerdings als Gast und habe mir eine, das war eine Unternehmerkonferenz hier in Berlin mit 40 Teilnehmern. Hybrid waren insgesamt 150 dabei, also es waren drei Standorte plus digitale Teilnehmer, die zu Hause vor dem Rechner saßen. Und äh, da war ich in Berlin hier mit 40 anderen als Teilnehmer und äh, irgendwann äh, hat jemand so zu mir gesagt, in den Pausen äh, baue ich mir die Bühne danach. Dann bin ich irgendwie in so Runden gegangen, wo dann so irgendwie acht oder zehn Leute in einem großen Halbkreis standen und dann habe ich mich in die Mitte gestellt und eine Geschichte erzählt und alle haben mir zugehört und haben dann gelacht und so und das fand ich total klasse. Und dann habe ich richtig gemerkt, so oh, geil, das habe ich gebraucht. Also es war wie so äh, tatsächlich, äh, ja, Monatelanger Entzug und äh, dann habe ich das, warum auch immer, dann in, in den Pausen mir da so nachgebaut. Das ist einem guten Kumpel aufgefallen, der hat mir das irgendwann gesagt und es äh, ist wohl zweimal passiert. Jedenfalls. Ähm es ist tatsächlich so. Also ich, ich liebe die Bühne, ich, ich liebe Live, ich liebe so diese Interaktion mit Menschen, auch die Gespräche danach. Und das ist natürlich alles weggefallen. Das kann man digital nachbauen, also digitale Keynotes. Das ist etwas, das habe ich auch schon vor Corona zum Glück gemacht. Es gab Erfahrungswerte. Aber tendenziell funktioniert das natürlich nicht so gut wie Live. Also analog sticht digital. Digital ist auch nochmal besser als Hybrid, nur so als als Nebeneffekt. Also wer da noch irgendwie sowas plant, lieber rein digital als Hybrid. Aber egal, das ist off-topic jetzt. Und ähm, ja, ich habe sehr vermisst. Ich freue mich drauf, wenn es im September hoffentlich so ein bisschen wieder losgeht. Also das, es gibt die ersten Veranstalter, die trauen sich, was im September zu machen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ähm, ja, ich habe mit Podcasts mein Geld verdient. Ich bin sehr viel im, im Audiobereich unterwegs. Ich habe digitale Keynotes gehalten, habe im Hintergrund äh, noch ein paar Projekte gehabt. Ähm, das könnte man so als Beratung äh, betiteln. Also ähm, ja, alles gut, ich bin weich gefallen. Aber äh, es war eher so dieses Ding, ich vermisse was. Und äh, im ersten Monat war es okay, weil ich ja viel unterwegs war, war es vielleicht auch mal so eine Ruhephase, die ich vielleicht auch mal gebraucht habe. Aber eigentlich ja, ich, äh, ich, ich ja, denke die ganze Zeit, es muss äh, wieder losgehen. Aber auch hier das Gleiche wie mit, wie mit Unternehmern, die vielleicht denken, Homeoffice geht vorbei. Es ist natürlich eine Hoffnung und ähm, mir ist auch bewusst, dass es theoretisch auch so sein kann, dass ich auch ein Jahr lang noch warten muss oder vielleicht zwei Jahre oder vielleicht, dass es diese Konferenzkultur, so wie wir wir sie haben, auch in Zukunft gar nicht mehr gibt und dass ich mit viel weniger Vorträgen auskommen muss. Das heißt, ich muss mich auch anpassen. Und digital ist ein Weg, ja, definitiv.
1: Okay. Du hast gerade das Thema hybridveranstaltung erwähnt und äh, ja, ja. Bei, bei den Wirtschaftssenioren ist das momentan auch ein Riesenthema und wir haben viele digitale Veranstaltungen und noch Hybridveranstaltungen und merken momentan, ich glaube, das geht vielen so, so eine gewisse Trotzreaktion, beziehungsweise der, der Schub war vielleicht so gewaltig und so stark, dass jetzt viele sagen, ich habe die Nase voll von digital. Äh, es gibt Personen, die lassen gerne mal die Kamera laufen und das Mikro sind aber eigentlich nicht wirklich anwesend. Ähm, natürlich super mit, mit digitalen Mitteln, aber ja. hast du vielleicht Tipps auch für die Leute, die digital oder hybrid jetzt gerade nutzen müssen, auch im Arbeitsleben, wie man sich das so ein bisschen erleichtern oder wieder positiv besetzen kann?
0: Ja, also ich glaube, dass dieser, dieser Schub, den du gerade angesprochen hast, der war enorm. Ne? Und man hat auch gesehen, jeder hat, weil die Hürde, etwas zu machen, natürlich gering war. Ich mache jetzt einfach mal eine digitale Konferenz. Das gab es auch vorher schon. Aber ähm, ich kann mit kleinem Geld, mit ein paar coolen Leuten da was aufbauen und dann habe ich als Konsument jeden Tag die Möglichkeit, mir 48 Stunden anzuschauen. Also ich kann zu jeder Uhrzeit zwei oder drei Events finden, wenn ich will. Das ist auch alles irgendwie interessant. Ich glaube, der große Unterschied in Zukunft wird sein, Qualität. Es wird noch mehr um den Inhalt gehen. Wir werden ganz andere Formate finden. Also dieses klassische, okay, wir hatten jemanden, der trägt vor auf einer Bühne und jetzt trägt er einfach vor aus seinem Homeoffice, aus seinem Wohnzimmer oder Büro oder sitzt an seinem Schreibtisch oder was auch immer. Ja, das funktioniert nicht. Also da brauchen wir ganz andere Tools, ganz andere Dialogmöglichkeiten, ganz andere Formate, die wir heute gerade erst ähm, erfinden. Das ist ein riesiger Lernraum. Das heißt, wenn man veranstalten möchte, glaube glaube ich, sollte man eher kreativ sein als auf Safe Play setzen. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Ich merke das auch in den Anfragen bei mir. Das ist dann so, ja, können Sie mal eine Stunde einen digitalen Vortrag halten? Und äh, wie ich dann auch teilweise kämpfen muss, dass ich dann auch so ein zweites Tool mit einbauen kann, einfach damit die Leute eine Abwechslung haben. Also wir halten da auch noch zu sehr an dem Alten fest. Und äh, dann gibt es wiederum Veranstalter, die sagen, Wow, kreativ auf jeden Fall, lass uns mal überlegen, dass wir was machen, was es vorher noch nicht gab. Und das sind so die Räume, die gerade aufgehen. Und wenn man veranstalten möchte oder kreieren möchte, dann glaube ich, sollte man ja, sich jemanden holen, sich jemanden suchen der auch bereit ist, seinen Namen oder seine Geschichte für etwas zu missbrauchen, was danach voll in die Hose geht. Was ja passieren kann. Ne? Es kann sein, dass man sich was äh, Verrücktes ausdenkt und alle sagen danach, ja, das war verrückt, aber wir wollen, das war zu viel. So. Ähm, aber ich glaube, dass da die Magie liegt. Und wenn man äh, jetzt als Konsument, äh, wenn einem dieser Überdruss äh, zu viel oder vorkommt oder man sagt, ja, das ist zu viel, ja, dann, man muss ja auch nicht bei allem mitmachen. Also ich habe irgendwann für mich entschieden, ich schaue mir jetzt nichts mehr an, weil es mir zu viel wurde. Ich habe dann nichts mehr gebacken bekommen. Ich habe dann Tag teilweise zwei Webinare oder Konferenzen irgendwie parallel noch mit angeguckt und habe dann die Tagesaufgaben gar nicht mehr wegbekommen. Und da auch so ein bisschen auf sich selbst zu hören, okay, tut das wirklich Not? Und dann, glaube ich, wird am Ende die Qualität entscheiden. Also es ist ein riesiger Markt, der gerade aufgegangen ist, gerade zum Thema Reichweite und so, erhofft man sich da viel, aber am Ende wird es Qualität sein, werden es die Inhalte sein, werden es die neuen Formate sein. Und wenn es cool ist, wenn es wirklich mich triggert, wenn ich sage, boah, da kriege ich einen, einen tollen Inhalt, dann werde ich automatisch zuhören. Und das im Dialog, also wer hört zu, wer guckt zu und wer bietet was an, das wird das
1: Rennen machen. Okay, danke, danke auf jeden Fall schon mal für, für diesen tollen Einblick. Jetzt hatte ich gerade mal die Wirtschaftsjunioren erwähnt und ich bin ja selber Wirtschaftsjunior und zufälligerweise haben wir in unserem Markenkern unter anderem die Themen Digitalisierung und Innovation und Beruf und Familie uns sehr stark auf die Fahne geschrieben. Demnach hat New Work natürlich auch für uns einen sehr, sehr großen Stellenwert. Hast du vielleicht zum Abschluss nochmal ein paar Tipps, gerade für unsere jungen Führungskräfte und Unternehmer? Wie, wie sollten wir New Work nutzen und vielleicht auch in Zukunft leben?
0: Ja, also der einfachste Tipp ist einfach zuhören. Also ähm, ja, einfach zuhören. Also was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, war und ist auch jetzt gerade in dieser Situation, dass viele Lösungen so offensichtlich sind, aber man nicht fragt. Mhm. Also wieder die Kommunikation. Ähm, wir haben Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die sitzen da und die haben ein Problem, die haben sich auch schon eine Lösung überlegt und eine Führungskraft, Geschäftsführer, Unternehmer, was auch immer. Das ist meine Überzeugung. Ähm, sollte nicht immer denken, dass man alles selbst wissen muss oder immer die Lösung selbst kreieren muss, sondern manchmal ist es einfach zuhören, nachfragen ähm, und im Dialog sein. Also ich habe viel mit Führungskräften zusammengearbeitet in den letzten Jahren und wenn man sagt, ja, wer hört denn zu, wer fragt mal, da kriege ich mal ganz wenig Antworten. Und ich glaube, gerade in einer Zeit, die noch unsicherer ist, wo wir gar nicht wissen, ne, ich will zum Beispiel in drei Tagen eigentlich nach Tschechien fahren. Jetzt gehen da seit zwei Tagen die Corona-Zahlen massiv nach oben. Also innerhalb von fünf Tagen kann sich alles komplett wenden. Also 180 Grad Drehung. Ne? Ich kann auch morgen äh, irgendwie starke Grippe kriegen, die nicht Corona ist, dann kann ich auch nicht fahren. Ne? Oder ich breche mir das Bein, kann auch passieren. Konnte immer passieren. Aber dieses diese neue Zeit, die wir gerade mit Corona haben, die ist ja noch viel unsicherer als vorher. Und gerade da, glaube ich, ist, ist Reden und Zuhören, das A und O ganz viele Führungskräfte fragen, okay, wie kann ich denn führen aus dem Homeoffice? Wie kann ich Menschen, die im Homeoffice sind, führen? Ähm, und ich glaube, wir müssen viel mehr reden. Das ist etwas, was ähm, ja, vielleicht in alten Systemen, wie wir bisher gedacht haben, wirtschaften zu müssen, mit klaren Hierarchien und Aufgabenbereichen, da war das vielleicht nicht so notwendig. Aber ich glaube gerade jetzt, wo Menschen vielleicht auch überfordert sind, weil man die Kindererziehung noch parallel zum Job machen muss, weil man Homeschooling vielleicht teilweise noch parallel machen muss. Also die Lösungen liegen eher individuell als strukturell da und äh, wir müssen reden, 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 reden und ähm, ja, die Führungskraft muss zuhören und dann, äh, ja, das wird eine ganz neue Rolle sein, also ich glaube, die Führungskraft im Jahr 2022 wird eine völlig andere sein, wie die Führungskraft im Jahr 2019 und äh, was das dann für Kompetenzen sind, das werden wir sehen, das sind so jetzt die ersten Erfahrungen, Na, wie gesagt, es ist noch ganz viel Nebel, wir wissen nicht, was gerade passiert, aber glaub, ich glaube, gerade da ist Demut und Augenhöhe, das A
1: Super, das ist, glaube ich, die schöne Abschlussworte und äh, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, äh, du bist ein keynote speaker oder ein Speaker, der viel zu sagen hat und auch Wichtiges zu sagen hat und ich glaube, das können jetzt unsere Zuhörer auf jeden Fall bestätigen und ich hoffe auch, dass sich viele das genau anhören und äh, sich auch diese Dinge rausziehen und daran wachsen und sich weiterentwickeln. Frank, ich möchte ganz vielen Dank sagen, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe und ich denke, wir sehen uns irgendwann mal wieder live und äh, freue mich darauf, dich auf der Bühne zu sehen und deinem Spirit und deinem Enthusiasmus wieder beiwohnen zu dürfen.
0: Ja, cool. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und äh, ja, die Hoffnung stimmt zuletzt. Äh, man äh, soll hoffen, das tun wir. Also auch wenn ich mal irgendwann meinte, Hoffnung äh, ist vielleicht ein bisschen negativ. Nein, wir sollten immer hoffen, aber wir sollten ja auch immer auf die Realität schauen und Vielleicht erst im nächsten Jahr, aber ich wünsche es mir genauso. Ich, ich stelle schon
1: mal das Bier kalt, Frank. Ja, da. Genau,
0: das ist dann auch extra kalt.
1: Okay, vielen Dank und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
0: Ja, dir auch. Ciao. Weitere Infos zu dieser Folge findest du in den Show Notes. Wir freuen uns auf dein Feedback und nicht vergessen, Häkchen rein, beim Abo wäre fein. Wir möchten euch nochmal darauf hinweisen, dass dies kein offizielles Projekt der Wirtschaftsunion Deutschland ist, sondern im Rahmen der German Academy 2020 ins Leben gerufen wurde.